0: chicos. Espero que estén bien y que hayan disfrutado del de cuento del principito, que ya terminamos. Y hace mucho que quería contarles un cuento eh, que a mí me gustaba mucho de chica, llamada, llamado El eh, soldadito de plomo. Es un cuento escrito por un escritor danés del siglo XIX, Hans Christian Andersen, eh, del cual hemos, eh, ustedes han escuchado varios cuentos, por ejemplo, La sirenita, El traje nuevo del emperador, El patito feo, ha escrito este hombre cuentos preciosos. Eh, a mí este me gusta mucho, porque cuando yo era chica solía jugar con una caja de soldaditos de plomo de un tío mío. Ahora ya no se hacen de plomo, sigue habiendo soldaditos, pero no se hacen de plomo porque el plomo es muy contaminante y se hacen de otros eh, metales. Y eh, mi tío en esta caja tenía soldados de dos distintos ejércitos de dos nacionalidades. Así que eh, yo los ponía en fila, unos enfrente de los otros, los hacía marchar y me divertía mucho. Bueno, empecemos con el cuento. Había una vez en una caja 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, ya que los habían fundido de la misma vieja cuchara. Tenían sus fusiles al hombro y la mirada al frente y tenían unas chaquetas rojas muy bonitas y unos pantalones azules. Lo primero que oyeron estos 25 soldaditos de plomo cuando se levantó la tapa de la caja en que venían, fue un grito. ¡Soldaditos de plomo! Y a un chico que estaba aplaudiendo pues se los habían regalado para su cumpleaños. Enseguida los puso de pie sobre la mesa. Cada soldadito era igual a los otros, pero solo uno era un poco diferente a los demás. Tenía una sola pierna porque había sido el último en ser fundido y no quedó plomo suficiente para terminarlo. Aún así... Se mantenía bien firme sobre su única pierna, como los otros sobre sus dos piernas. Y es de este soldadito, precisamente, de quien trata esta historia. En la mesa donde el nene los había alineado, había otros juguetes, pero el que más llamaba la atención era un lindísimo castillo de papel, por sus ventanitas se podían ver los salones que tenía en su interior. Fuera había unos arbolitos que rodeaban a un pequeño espejo que simulaba un lago y en, sobre el cual había unos cisnes blancos de cera. Todo resultaba muy hermoso, pero lo que más le gustaba al soldadito de plomo era una señorita que estaba de pie a la puerta del castillo. Ella también era de papel, pero llevaba un traje muy fino con una cinta azul sobre los hombros, como si fuera una banda, en donde, en, y en la, en la cinta había una lentejuela brillante tan grande como su carita. La damita... Extendía los brazos en alto, pues era una bailarina y levantaba tanto una, una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía vérsela a la pierna y creyó que solo tenía una como él. ¡Oh, esta es la señorita que podría ser mi esposa! pensó. Pero es muy distinguida y vive en un castillo. Yo en cambio solo tengo una caja de cartón donde somos 25, no es lugar para ella. A pesar de todo voy a intentar conocerla. Y se acercó lo más posible a el castillo para verla mejor, a esta elegante damita que continuaba sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Cuando se hizo de noche, a los otros soldaditos de plomo los pusieron en su caja y el nene se fue a dormir. Pero el soldadito quedó afuera, el soldadito de plomo de una sola pierna. En ese momento los juguetes comenzaron a jugar. ¿Eh? A, a, iban de visita de un lado a otro, bailaban y los soldaditos de plomo armaban un ruido en la caja porque querían salir, pero no podían levantar la tapa. Y tanto ruido hicieron los juguetes que había un canario cerca en una jaula que se despertó y empezó a cantar. Los únicos que no se movieron siquiera un poquito fueron el soldadito de plomo de una sola pierna y la pequeña bailarina. Ella se mantenía en puntitas de pie y con los brazos en alto. Él seguía igualmente firme sobre su única pierna y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. Cuando el reloj dio las doce, ¡zas! Se abrió la tapa de una caja que había cerca ¿Y qué pasó? Apareció un duende negro y le dijo al soldadito, soldadito de plomo, gritó el duende, eh, ¿por qué estás mirando lo que no te importa? Pero el soldadito de plomo se hizo el sordo. Está bien, ya verás mañana, dijo el duende. Al día siguiente, cuando los chicos se levantaron, Alguien había puesto al soldadito de plomo en la ventana. Por ahí fue el mismo duende. Y una corriente de aire eh, hizo que, eh, como estaba la ventana abierta, una corriente de aire hizo que el soldadito se cayera de cabeza desde el tercer piso a la vereda. Fue una caída terrible. Quedó con la pierna en alto apoyado sobre el casco y con el fusil clavado en la vereda. La, eh, la empleada y el nene bajaron rápido, rápido a buscarlo, pero aunque estuvieron a punto de pisarlo, no lo encontraron. Si el soldadito hubiera gritado, acá estoy, seguro que lo habrían visto, pero él creyó que no estaba bien dar gritos estando de uniforme. Entonces empezó a llover, y cada vez con más fuerza, hasta que se convirtió en un diluvio. Y cuando eh, paró un poco la lluvia, dos muchachos que estaban en la calle dijeron, "Mira", dijo uno, «un soldadito de plomo, vamos a darle un paseo en barco». E hicieron un barco con un diario. Pusieron en él al soldadito de plomo que se fue navegando por el cordón de la vereda, eh, eh, arroyito abajo, mientras los dos muchachos corrían a su lado eh, dando palmadas, eh, aplaudiendo. Uy, qué miedo tenía el soldadito. El agua iba el arroyo iba rapidísimo, la corriente era muy fuerte. El barquito de papel saltaba arriba y abajo y a veces giraba con tanta rapidez que el soldadito de plomo empezó a marearse, pero se mantenía firme, vista al frente y el fusil al hombro. De pronto llegó a una boca de una alcantarilla que era tan oscura como su propia caja de cartón y, y eh, el, el barquito entró en la, en la alcantarilla y desapareció. Oh, ¿y ¿a dónde iré a parar?», pensó el soldadito. «Debe... Eh, eh, si la pequeña bailarina estuviera conmigo, no me importaría que fuese aún más oscuro». Ah, en ese momento apareció una enorme rata de agua que vivía en la alcantarilla. «¿Tenés el pasaporte?», preguntó la rata. «A ver el pasaporte». Pero el soldadito de plomo no contestó y apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco iba cada vez más rápido, seguido de cerca por la rata. ¡Uy! Y, y el, la rata ¿m? rechinaba sus dientes y gritaba... ¿m? Pará, pará, no me has pagado el peaje, no me has enseñado el pasaporte. Pero la corriente se hacía cada vez más rápida y el soldadito de plomo eh, ya podía ver una luz al final del túnel. Pero en un momento escuchó un ruido terrible porque la alcantarilla terminaba en un gran canal. ¡Uh! Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo. Y ya no podía detenerse. El barco iba como una bala. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan firme como pudo. Eh, el barco dio dos o tres vueltas llenándose de agua hasta el borde. Estaba al a punto de hundirse. Al soldadito le llegaba el agua al cuello y el barquito se hundía más y más. El papel de tan empapado que estaba comenzó a deshacerse hasta que el agua se cerró sobre la cabeza del soldadito de plomo, mientras él pensaba en la preciosa bailarina a la que ya nunca más vería. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? En ese momento, eh, cuando el soldadito se hundió, justo lo tragó un gran pez. ¡Uy, ¿a qué oscuridad había dentro de la barriga del pez! Era peor aún que estar en la alcantarilla y además muy incómodo. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro y acostado adentro de la panza del pez. El pez se movía de acá para allá dando unas vueltas terribles, por fin se quedó quieto y, y, y una luz que, eh, que el soldadito vio eh, lo, le llamó mucho la atención y alguien gritó ¡Un soldadito de plomo! ¿Qué había pasado? El pez había sido pescado había sido llevado al mercado y vendido y se encontraba ahora en la cocina donde la cocinera lo había abierto con un gran cuchillo. Ella agarró al soldadito con dos dedos y lo llevó a la sala donde todos querían ver a ese personaje tan importante que había viajado dentro de la panza de un pez. Pero el soldadito no estaba nada orgulloso de eso. Lo pusieron sobre la mesa y allí. Al fin, ¿qué cosas pasan? El soldadito de plomo, ¡qué coincidencia! Se encontraba en el mismo salón donde había estado antes. Y ahí estaban el nene del cumpleaños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo precioso castillo con la encantadora y pequeña bailarina que se mantenía todavía sobre una sola pierna y la otra en el aire. Ella había estado tan firme como él. Esto emocionó tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo. Pero no lo hizo porque no habría estado bien que un soldado llorase. Se contentó con mirarla y ella le miró también, pero nada se dijeron. En ese momento, uno de los chicos agarró el soldadito de plomo, no el chico del cumpleaños, un hermanito, y lo tiró a la chimenea. No, tivo, no tuvo motivo alguno para hacerlo. Era... Por supuesto, un, eh, una, uh, las ganas de ver cómo se prendía fuego. El soldadito se puso incandescente. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego o del amor que sentía por la bailarina. Perdió todos sus colores, sin que nadie pudiese decir si... Eh, si era un soldadito o si era otra cosa. Miró a la bailarina y ella lo miró y el soldadito sintió que se fundía, pero continuó firme con su fusil al hombro. Entonces se abrió una puerta y la corriente de aire se llevó a la bailarina que voló para caer justo en la chimenea al lado del soldadito de plomo. Se produjo una llamarada y la bailarina se prendió fuego y se consumió. Poco después el soldadito de plomo se acabó de fundir y cuando a la mañana siguiente la empleada removió las cenizas de la chimenea, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo, pero a la bailarina solo le quedaba la lentejuela. Ahora, negra como el carbón. Y colorín colorado, este cuento del soldadito de plomo de Hans Christian Andersen se ha terminado. Espero que les haya gustado. Tiene un final un poco triste, ¿no es cierto? Bueno, pero es un cuento muy, muy hermoso. Es un cuento sobre el amor. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Les mando a todos un gran beso, Tren. Buenas noches.